0: Innovationen sind super wichtig, aber plötzlich merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Und ob man es glaubt oder nicht, ihr habt einfach mal am Kunden vorbei entwickelt. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Project Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. Bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen gibt es immer wieder neue Trends und Werkzeuge, die alle sagen, sie seien super wichtig für den Erfolg. Aber bei all diesen neuen Sachen vergisst man leicht eine ganz einfache Grundregel, die eigentlich dafür sorgen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung wirklich erfolgreich wird. Und so darf ich heute einen besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Von Hause aus ist er freiberuflicher Wirtschaftsingenieur. Mit seinen Innovationssprints hilft er internationalen Unternehmen bei der Entwicklung von kundenzentrierten und nachhaltigen Produkten und Geschäftsmodellen. Außerdem hält er internationale Vorträge zum Thema Innovation. Und aus LinkedIn ist er bekannt als The Innovation Process Sky. Herzlich willkommen hier im Podcast, Florian Hamacher. Hallo Florian. Hi Mike. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Wir haben ein spannendes Thema und wir reden über eine doch sehr spannende Dienstleistung, die du mit deiner Expertise rüberbringst. Und zwar, ich habe das damals schon erlebt im Systems Engineering, wenn ich viel in den Projekten unterwegs war, Lastenhefte schreiben, Systemarchitekturen und so weiter. Es gibt ein großes, großes Themenfeld, was Kunden immer vor der Brust haben, gerade wenn sie Technologien haben. Das ist das Thema Innovation und vor allem damit verbunden die Frage, was brauche ich? Was mache ich Sinn? Wohin will ich denn auch unter Umständen mit meinen Innovationsentscheidungen mich hin entwickeln? Und ich weiß, dass viele sehr, sehr erfolgreiche Firmen wie beispielsweise Hilti oder Zeiss oder oder Würth oder so, Kunden aus meiner alten damaligen Zeit mit dem Ingenieurbüro, auch sehr viel Wert gelegt haben auf das Thema Innovation, Innovationsmanagement und vor mhm. allem damit verbunden, auch wie sich die Zukunft die Märkte da gestalten und womit die Firma Geld verdient. Und Ja, und das ist dein Thema. Und dann würde ich mal so einsteigen in, in, in die Frage, so was ist aus deiner Sicht das, was häufig Unternehmen übersehen, Entscheider übersehen, wo so die gröbsten Fehler manchmal gemacht werden bei dem Thema? Total gerne. Ich
1: hoffe, ich kann mal zurückgehen, weil ich habe das selbst erlebt. Ne? Ich war so, 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 so eine Dekade, zehn Jahre in der Produktentwicklung im Mittelstand und ich sage da habe ich meine zwei größten Fehler gemacht. Ich will nicht sagen des Lebens, aber im Bereich der Produktentwicklung. Zwar war das einmal, dass wir Produkte entwickelt haben, ohne Kunden zu fragen, weil ich bin so ein halber Ingenieur und weiß, Ingenieure wissen immer alles besser. Also das war ein Riesending. Und das andere Ding war, dass ich so Business Cases geschrieben habe mit dem Team auch zusammen. Und da haben wir auch echt Kunden dann irgendwann interviewt. Aber wir haben halt nie das Management gefragt, was die eigentlich wollen. Also wir haben ein richtig geiles Konzept geschrieben. Wir haben dann gesagt, nee. Und ich habe da echt lange mit gestruggelt. Ich habe gesagt, das waren alles die Quoten. Punkt, Punkt, Punkt. Hab eine Weile gebraucht zu realisieren, naja, aber du hast sie ja nie gefragt. So ich glaube aus meiner Sicht, das sind so die zwei größten Dinge, gerade so in technischen na, Unternehmen oder Industrie. So, ich habe eine Idee und dann sehr technologisch getrieben, aber ganz oft wird nicht geguckt, okay, inwieweit zahlt das erstens auf, auf das, die Unternehmensstrategie ein. ja. Also da zu reflektieren, sag mal, passt das? Es geht ja nicht darum, dass das Produkt konkret beschrieben ist, aber wenn das Produkt auf dem Markt ist, zahlt das in irgendeiner Art und Weise auf die Strategie ein oder da, wo wir hinwollen. Ja, auch wenn ich damit anfange, gibt es gibt es Unterstützer im, im Unternehmen, ja? Also hilft das meinem Abteilungsleiter oder was auch immer? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und der zweite Punkt ist wirklich, nur mal reinzugehen und zu verstehen, ist das das wirklich, was die Kunden brauchen? Ja, also das typisch schön feature-driven, also man packt noch Sachen um drauf, ich habe jetzt keinen Plan für eine Ich gehe es auf zu, aber wenn du dir anguckst, wie früher irgendwie mit 27 Knöpfen, wo man festgestellt hat, wir benutzen 5%, das ist halt die Frage, ne, und ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu verstehen, was brauchen Kunden wirklich, ja, und was fehlt ihnen gerade, und da ganz bewusst nicht zu fragen, was brauchst du gerade, und ich glaube, Henry Ford hat gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, ne, und Genau, das war so eine so eine Reise bei mir, weil ich natürlich dann, als ich festgestellt habe, okay, wir haben einen Kunden gefragt, habe ich natürlich einen Kunden gefragt. Ich habe es natürlich so gefragt, wie was brauchst du, was möchtest du? Und habe halt festgestellt, dass das so nicht der Weg ist, der der funktioniert. Bin auch dann über das Thema Personas gestolpert, war ah, damit aber auch nie so wirklich happy, weil ich immer das Gefühl habe, wir kommen immer aus der eigenen Suppe raus, ja so ein bisschen. Und das war, was mich so ein bisschen getrieben hat und wo ich ja jetzt heute bin, wo ich sagte, okay, jetzt glaube ich, habe ich etwas gefunden, wo ich sage, das macht wirklich Sinn. Weil da guckt man wirklich auf die Kunden, ohne in irgendeiner Art und Weise das mit deinem Produkt in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, bevor es überhaupt geht und die Kunden Richtung seinem eigenen Produkt fragt, erstmal, wie machst du das eigentlich gerade oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Ja? Ganz klar ein Fokus eigentlich nur auf den Kunden und wie er sein Produkt nutzt.
0: Ja. Und ich, ich sehe das auch, da, da liegt halt eine riesengroße Chance drin, wenn man sich so, so früh schon damit beschäftigt, wo ist denn dieses eine Problem, was dieser Kunde versucht, zu mit dem, vielleicht auch mit dem jetzigen Stand des aktuellen Produktes aus dem Unternehmen zu lösen. Mhm. Aber eben halt auch, ne dieser Spruch vom Ford hat, hat so unglaublich viel weit, ne, hätte ich meine Leute gefragt, was sie sich wünschen, dann wäre die Antwort gewesen, mehr Pferde ja und nicht ein Model T. Ja, ne ja. äh,
1: ja, das die Frage ist ja immer, ich kenne viele Ingenieure, viele Betrieben, aber ich kenne es, so, ja, der sagt doch das, deswegen heißt wir entwickeln mal was und ich glaube genau, das ist der Krux, ne? also ja. der meinte nicht damit, wir machen einfach irgendwas, sondern hier geht es darum, man muss die richtigen Fragen stellen, ich glaube, das ist wichtig, ne? also nicht fragen, findest du das Produkt geil oder was wünschst du, dir lieber Kunde, das weiß er selber nicht, sondern zu verstehen, was sind eigentlich die Themen ne? und da hätten sie gesagt, oh, aber Pferde stinken, dauert lange, muss dauern Pferde wechseln, ich habe keine Ahnung was, das ist ja darum, um's geht. Also, was sind gerade so die Pains, die die Menschen haben mit ihrem bis bisherigen Produkt? Ja, und was auch für mich nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis war, Leute wechseln nicht immer, weißt du, von einem zum nächsten Produkt, sondern dann gibt es immer sogenannte Momente. Ja, also struggling moments, wo dann plötzlich der Punkt kommt und sagt, ach, jetzt ist der Moment, ja, wo ich irgendwie merke, jetzt muss ich was anderes tun. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, weil sonst dir brauche ich nichts zu verkaufen, wenn du das du hast vielleicht das Problem, aber du hast gerade den Druck nicht, weißt du, da gibt es so ganz viele Feinheiten und genau das muss ich rausfinden und um dann wirklich sagen zu können, okay, so kann ich neues Produkt designen, aber so kann ich auch vorgehen, um um, um eine gewisse Aufmerksamkeit für das Produkt zu schaffen, ja, um ein gewisses Vertrauen zu, zu, zu ermöglichen. Genau.
0: Und vor allem, und das, das ist etwas, was, was ich glaube ich ganz wichtig finde, auf der Entscheiderebene auch genau das zu sein, entscheidungsfähig. Ja, also bei manchen Sachen komme ich mir kam ich mir damals oftmals vor oder auch manchmal heute als Kunde komme ich mir vor, da hat irgendeiner irgendwo lustig im Garten ein paar Würfel ausgestreut und hat einfach mal geguckt, was das Ergebnis ist und denkt so, okay, kann man machen. Ist jetzt vielleicht nicht so die beste, schlauste Art und Weise. Wobei mhm. es dann wiederum andere Sachen gibt, wo ich denke so, oh, pfiffig, da hat sich wirklich jemand mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht. Mir ist das jetzt passiert vor zwei Wochen mit meinem Sohn. Wir waren, wir waren samstags unterwegs beim Einkaufen und dann waren wir in Köln noch in so, so, so einem Shopping-Mall und da gibt es auch einen Apple-Store und da bin ich mal rein. Ich wollte mir was angucken, ne, wie man das so als jemand macht, der auf dem Ap Apfelfarm lebt. Da guckt man sich ja manchmal so Dinge an. So, und dann kam wir ja, auf dem Apple-Store raus. Ich habe mal nichts gekauft, ne? Wir standen vor der Tür von dem Apple Store, mein Zehnjähriger guckt mich an, ich gucke ihn an, wir gucken nach vorne und gucken auf einen Lego-Laden. Aber das war kein Lego-Laden, sondern das schien irgendwas mit Lego zu sein, aber da stand nirgendwo Lego, sondern nur Pop-Up-Store. Mhm. Irgendwas mit Klemmbausteinen, Pop-Up-Store. So. Ich dachte, okay, keine Was? Ahnung, ich gucke ihn an, sagte, ne, er ist natürlich klar, zehn Jahre stehst du vor so einem Schaufenster mit so großen Lego-Autos, Modellen und hasse nicht gesehen Lego-Technik und Kram. Mhm. Und das, also einfach mal rein. So, und stellten halt fest, ja, das sind die ganzen anderen Hersteller da draußen, die aber nicht das Wort Lego verwenden dürfen. Das sind Klemmbausteinhersteller, hersteller mhm. vielfach aus China. Aber ja. wir standen davor und guckten uns diese Kartons an und wir, wir kriegten immer, immer längeres, also größere Augen, die, die unsere Kinder runtergefallen. Ja. Große Bausätze, also richtig große Bausätze, wo du bei Lego locker drei vier 500 Euro bezahlst für 50, 60, 70 Euro. Und dann standen wir da so vor und guckten so. Da kam natürlich ein so freundlicher Verkäufer auch an, so wirklich netter Kerl und hat sich ein bisschen erzählt und ne, wo das war so, ne, und dann haben wir das gekauft. Meine Erwartungshaltung war natürlich, okay, jetzt habe ich ein chinesisches Lego Pendant gekauft. so Ich mache die Schachtel auf, mein Sohn und ich, wir sind fast vom Stuhl gekippt. Da hat sich jemand richtig innovativ Gedanken gemacht, wie die Schachtel aussieht, wie dieses Unpacking Experience ist. Ich kam mir okay. vor, wie wenn ich ein Apple-Produkt Auspacke. Und auch von der Logik her. Also das war nicht mal irgendwo gewürfelt, das war sehr strategisch und da muss im Innovationsbereich bei denen da in diesem chinesischen Unternehmen wirklich aktiv das Thema angegangen sein. Weil mhm. die Qualität ist die gleiche Belegung, das ist aber ne, irre, aber es war so eine unterschiedliche Experience, was dieses Unpacking und dann auch Zusammenbauen wurde wo, wo ich mein Sohn mein Sohn die ganze Zeit die Stunden die wir da dann rumgebastelt haben dann am Küchentisch immer wieder so boah das ist ja besser als Lego und dann denkst du okay da hat eine Innovationsabteilung im richtigen Moment einen Schalter angemacht und klug entschieden ja genau und
1: also ich da bin ich jetzt nicht der Experte in dem Thema Marketing aber ich glaube darum geht's es, so zu verstehen wir kommen nicht gegen den Namen Lego an ja, also müssen wir verstehen, dass die Leute, wenn sie es dann schaffen, dass sie uns einmal gekauft haben, ne, weil ich glaube, das ist ja der größte Punkt, also du siehst da Lego stehen und wie du schon sagst, siehst du irgendwas, also wir müssen irgendwas anderes machen, aber dass, wenn er es dann gekauft hat, genau diese diese Erfahrung, die muss halt einzigartig sein und die muss halt geiler sein als zum Beispiel Lego und das kann ich nicht über das Stecken der Steine, glaube ich, machen, wie du schon gesagt hast, dann vielleicht mhm. ja, da hat sich da einer echt cool gedacht und gesagt, dann lass uns doch mal gucken, wenn die Leute da rangehen, ne, User Experience, wenn sie das erste Mal das Ding aufmachen,
0: dann müssen sie aber schon hinweg sein. Ach, cool, ja. ja. Und das ist, das ist etwas, was ich, was ich wahrnehme. Und da ist, das bringt mich so ein bisschen auch zu deiner Expertise und deiner Dienstleistung. Das ist natürlich oftmals aus der eigenen Erfahrung heraus wahnsinnig schwer, wenn man im Marmeladeglas sitzt und von außen aufs Etikett gucken will. Und ja. da gibt es Möglichkeiten. Und das ist das, was du so schön anbietest eben. Genau das nehme ich zu, ich habe Ideen wo könnten bei uns Innovationen hingehen, super strukturiert in super kurzer Zeit eben halt dem Kunden auf den Tisch zu legen, zu sagen, so, aus meiner Sicht, das ist das, was, wie du sagtest, diese Case Study, also sprich, was aus eurer Sicht, also was was da Innovation halt sinnvoll ist. Also ich, ich sage
1: ja mal, ich bin ich bin nicht der innovative Typ. Ja, ich hab nicht, bin nicht der, der die Ideen hat und darum geht es auch nicht, ne, also, sondern es geht darum, aus meiner Erfahrung es ist ganz oft, es haben viele irgendwelche Ideen und es gibt ja ganz oft zu viele Ideen, aber es gibt halt keinen sinnvollen, strukturierten Prozess. Das kennt es auch ein bisschen, glaube ich, aus dem Lastnipp, das ist ja so ähnlich. Mhm. Da wird immer irgendetwas gemacht und dann irgendwie entscheidet dann am Ende irgendwie da der, 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 das Hippo irgendwie, weil er meint, das passt jetzt. Und ich, das ist ja das, wo ich sage, deswegen komme ich in ein Unternehmen, ja weil ich genau helfe, in einer Struktur zu arbeiten, ja, wo wir erstmal vorher feststellen, okay, an was entscheiden wir dann, ja? Also vorher mal definieren, welche Kriterien. Dass wir dann wieso durchgehen und auch irgendwie, wenn Entscheidungen gefällt werden, dass sie so ein bisschen anonym sind. Also, dass ich so ein bisschen den BIOS rauskriegen, ja? Und dass wir einfach Sachen schneller arbeiten, ohne halt die ganze Zeit zu diskutieren. Und ich, wie du schon sagst, das in einer strukturierten Weise von A, B, C, D, E bis halt zum Ende hin. Weil aus meiner Sicht, das fehlt ganz oft ein Unternehmen, ja? Aber sie haben halt die einzelne Expertise. Es geht bloß darum, die dann zusammenzubringen, die einzelnen Perspektiven mal zu beleuchten, daraus zu lernen und dann am Ende eine, eine Idee zu haben, wo alle sagen, geil, das ist unsere Idee. Also das ist ja das Thema, ne not invented here, ist ja auch ganz wichtig. Und auch da zu gucken, okay, wie schaffe ich es denn eigentlich, den Entscheider mitzunehmen? Weil, ich kenne das ne? irgendwie so, ah, geiles Projekt und alle sind schon begeistert und du stellst das vor und ich sage mal ja dann hat er der oder das Wort, wie heute Morgen irgendwie schlechtes Müsli gegessen, dann will ich nicht, sondern viel wichtiger ist ja vorher zu verstehen, okay, was steckt dahinter, ja, und und was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch zu verstehen, es geht gar nicht so, so ein Hopp oder Top, sondern erstmal passt die Idee zum Unternehmen und hat die ein gewisses Potenzial, aber mehr auch nicht, dann zu testen, wie viel, wie viel, wie viel, ich sag mal, Beweise haben wir eigentlich schon, dass diese Idee funktioniert, weil das auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich ganz oft, ne, man findet voll geil, dann rechnet man da irgendeinen Kram zusammen, packt irgendwelche Marketingdaten, das ist ein riesengroßes Ding, mega, mega, so. Ja, und dann drei Viertel der Projekte krepieren, weil sie halt irgendwie war plötzlich irgendwas anderes wichtig oder die Daten passen halt doch nicht. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig zu. Ich glaube, du kennst auch das Thema, ich kenne so auch vom, vom Projektmanager gerne das Thema Frontloading, wo ich sage, am Anfang mehr machen, ja mehr Aufwand reinstecken. Der Vorteil ist, es ist halt nur Aufwand, es ist halt nur Personalkosten. Ja, Du musst noch keine Entwicklungskosten haben, sprich irgendwelche Maschinen anschaffen, da, weil irgendwelche Tests machen. Oder ne? und Hier geht es wirklich darum, am Anfang zu verstehen. Und da habe ich ja noch viel Gestaltungsspielraum. Ja? Also, wenn ich eine Idee habe und ich teste die ganz einfach beim Kunden. Und er findet das kacke, ja, dann muss ich halt irgendwie nur drei Wörter ändern, du gesagt, oder, ne, so, ich muss halt irgendwie meinem, mein Business Case oder meinem, meinem Business Model ein paar Sachen anpassen, da neu iterieren. Aber ich muss halt physisch nichts ändern. Das, glaube ich, ist halt, oder es wird oft unterschätzt, weil der Druck da ist, ihr müsst was machen. Also, ihr müsst loslegen. Und loslegen heißt immer, ihr müsst, ihr müsst arbeiten. Also, macht mal, legt mal das Projekt los. Und ihr wisst doch gar nicht, worum es wirklich geht und, und ob das wirklich sinnvoll ist. So, und, das versuche ich so ein bisschen sagen, Jungs, physisch stillhalten, also nicht stillhalten, aber lass noch was anderes machen. Lass doch mal gucken, macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn für euer Unternehmen? Und macht das überhaupt Sinn für eure Kunden? Und da sind ganz oft dann Erkenntnisse, wo auch seid, ja gut, wir haben viel Geld gespart, weil das Ding halt scheiße. Oder, oh cool, wir müssen halt mal da drehen oder da drehen und da passt das schon. Oder oh, wir müssen eigentlich fast gar nicht Neues machen, sondern es reicht, wenn wir vielleicht mal unsere unsere Messages ein bisschen anpassen, ja, weil einfach wir feststellen, okay, wir kommunizieren falsch. Also ich bin ja so ein Kommunikationsexperte, aber das, wenn du das feststellst, sagst, okay, ne, wir müssen halt eher mit der PR-Abteilung da zusammenarbeiten, der Marketingabteilung, dass die, die an Leute anders targetieren müssen. Genau. Und ich glaube, darum geht's so ein bisschen, die, die Erkenntnisse zu bekommen. Was braucht es wirklich, damit das, ja, damit der Kunden weiterkommt, ne? Und ich bin ja so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Innovation. Du hast ja vorhin gesagt, Apple und ne, das sind ja dann so, gut, aber wann war da auch wirklich die letzte Innovation? Keine Ahnung. Ich sag immer, 99% der Unternehmen ja und wahrscheinlich 100% Prozent Unternehmen, wo ich bin, ja, Innovation ist halt ein neues Produkt oder vielleicht nichts für sie neu, aber das ist sonst, das gab es woanders in anderen Kontexten schon. Und ich sage immer, hier geht es ja darum, wichtig ist doch, dass wenn ich Mehrwert für die Kunden schaffe, etwas ne, dass der Kunde sagt, oh, jetzt kann ich meinen mein Job besser machen, jetzt kann ich das einfach besser machen dann ist das so und darum geht's doch, ne? weil wie gesagt, die Kunden sind ja die einzigen, die glaube ich Geld in das Unternehmen spülen und das ist glaube ich der Punkt so, und dann habe ich das erreicht. Keine Ahnung, ja. Ja. das ist so ein bisschen Und das ist ja das Schöne, du hast ja, ja Genau,
0: du, du, und das ist ja das Schöne, dass diesen, diesen, diesen chaotischen Moment da ganz vorne machst du ja jetzt mit deinem Product Service, mit deiner systematisierten, standardisierten Dienstleistung super schnell auf den Punkt. Das heißt, auf der einen Seite sortierst du ihnen diese Ideen Wahnsinn, katalysierst auch die Idee, also die Sachen aus den Köpfen der Leute raus und gleichzeitig hast du entweder im Ergebnis so, ey, die Idee ist jetzt vielleicht nicht so klug zu, weiter zu verfolgen, was am Ende entweder zu einer anderen Idee führt, aber auf jeden Fall definitiv nicht dazu, dass man Millionen Euro als Unternehmen in irgendwas versenkt und hinterher, wir kennen ja genug Beispiele von Produkten und Angeboten, die dann mal da draußen in den Markt gegangen sind und ja. nie was geworden sind und da haben Unternehmen Millionen versenkt, Das kannst du, da kannst du sie vor schützen. Oder auf der anderen Seite ihnen auch nochmal den Twist geben, diese Idee herauskristallisieren, eben die plötzlich genau der Renner wird, weil das vorher als Rodiamant so gar nicht gesehen worden ist in der Innovationspalette oder Ideenpalette oder, ne, mhm. wo, 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 das vielleicht auch irgendwie zugekippt war und du hast es ihnen wieder sichtbar gemacht. Und das ist ja dein Projekt Service, wo du halt ihnen genau das Ergebnis auf den Tisch ließ und sagst so, das ist aus eurer Sicht der richtige nächste Schritt. Genau. Also ich würde sagen, ich
1: kann sie nicht vorschützen, Millionen zu verschwenden, aber wir können das Risiko reduzieren. Ne? Genau. Also darum geht's. Genau. Ich sag immer, Unternehmen gambeln, wenn sie halt auf eine Idee setzen und die dann entwickeln, ohne getestet zu haben. Viel wichtiger ist zu gucken, dass wir kleine, ne, viele kleine Wetten mal da ein Produkt, da eine Idee, da eine Idee, die mal testen, ja, und dann, ja, scheitern trotzdem immer noch neuen, aber die Frage ist, wo scheitern sie, ne, scheitern sie vor an so einem kleinen Test, wo ich ein paar hundert 100 oder tausend Euro für ausgegeben habe, oder scheitern sie ganz hinten, wo ich, weiß nicht, zehn, 10, 100, oder tausend oder Millionen für ausgegeben habe, und ich glaube, darum geht's, ne, also, nicht weg von dieser einen Idee, sondern, Diversifizieren heißt das, glaube ich, ne? So. <lacht> und und dann wirklich sagen, okay, jetzt ne, lass uns doch mal ganz kurz knapp testen. Ja, und darum genau, darum geht's so ein bisschen in dem Productize Service, so ein bisschen ne, von vorne bis hinten in, in verschiedenen Sprints, wie auch immer man das nennen darf. Aber es ist halt ne, ein sehr schön am Productize Service ein gewisser Zeitraum mit mit klaren klaren Ablauf, ja, wo man einfach sagt am Anfang, okay, irgendwie wollen wir noch mal gucken, was Kunden wirklich brauchen? Macht Sinn. Manche wollen aber gar nicht. Sag ich, okay, dann ist das ein, 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 ein Vorwärtsfallen. Ja, also dann geht's irgendwo hin und dann lernt man, dass der, der Kunde das vielleicht nicht will und dann tut es anders wie. Ja, und dann ist das eher eine andere Reise, ne? Dann ist das so, ein, so eine Art Innovationssprint, wo es eher darum geht, dass dann die Teams rausgehen und ich ja eher so ein bisschen das Coaching mache und, und sage, okay, jetzt müsst ihr in die Richtung, jetzt müsst ihr in da Richtung. Genau. Also das sind so, verschiedene Pakete, wo ich sie halt davon bringe, wir wollen was tun, ja, bis hin so, okay, wir haben die erste Idee und jetzt können wir damit in die Umsetzung
0: Und das ist das, was ich so so faszinierend finde eben an deinem Project-Service, eben dieses diesen vier Wochen-Sprint zur Innovation. Ja, das heißt, dass du ganz klar sagst, ich nehme euch an die Hand, ich führe euch in diesem Sprint da einmal durch, dann habt ihr das Ergebnis zum Festpreis auf dem Tisch liegen und seid damit a, entscheidungsfähig, B, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein großes, großer Hebel, wo sie auf der einen Seite das Risiko deutlich senken können, auf der anderen Seite aber auch die Chance erhöhen. Also das ist, es spielt gerade das, was du machst, mit dem Ergebnis, was du lieferst, spielt ja wunderbar in beide Karten. Ja, sie nehmen das Risiko raus, dass sie diesen versuchen, dann für Millionen von Geld in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite sehr früh für echt überschaubar Invest sehr schnell herauszubekommen, oh mein Gott, wenn wir in diese Richtung gehen, hm, da können wir einen Wettbewerber ausstechen, da können wir was möglich machen, was kein anderer möglich macht. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ne, das war bei Hilti vor Jahren. Ja, die haben damals eine Innovation entwickelt, wo sie in diese Baumaschinen und Schlagschrauber und alles, was sie halt für die Handwerker auf dem Bau da entsprechend mhm. produzieren und verkaufen, RFID-Chips mit reinmachen. Eigentlich ging es darum, dass sie den Diebstahl was entgegensetzen. Ja, das heißt, mhm. jeder Bauarbeiter, wie so eine Waffenausgabe bei der Bundeswehr, kriegt er morgens früh seinen Schrauber und dann wird er gescannt und dann wusste man genau, dieser Schrauber gehört Klaus. Und wenn Klaus den abends nicht zurückging, kriegt Klaus ein, ein Thema. Weil meistens war der Diebstahl gar nicht andere, sondern die eigenen Mitarbeiter auf dem Bau. Mhm. Und das ist natürlich für kleine Bauunternehmen ein Problem. Aber durch die besonders Innovation. bei Hilti -Sachen. Ja, besonders bei Hilti-Sachen. So, aber durch diese Innovation waren sie plötzlich in der Situation, dass sie Benutzungsinformationen bekamen. Ja, und durch diese Geschichte kamen sie dann auf die Idee, hey, wenn wir wissen, wann und wie gerade unser Werkzeug im Einsatz ist, dann kann unser Service, der nichts anderes ist als eine anders qualifizierte Vertriebsabteilung beim Hilti, mhm proaktiv auf die Handwerker zugehen und sagen, Hör übrigens, dein Schlagschrauber vom Modell CX, mh, der wird in drei Wochen der Service fällig, wenn du willst, wir können ja schon mal einen Termin einplanen und holen den dir auch ab. Und der fällt total aus allen Wolken, weil er überhaupt nicht weiß, woher Hilti weiß, dass jetzt genau der, aber genau so und so viele Stunden in Benutzung war. Und, ne? weil, mhm. und das kann, und macht dann Innovation möglich. Und das ist etwas, wo ich gerade deinen Service so wahnsinnig wertvoll finde, für Firmen, die jetzt nicht wie große Firmen, große Namen wie Hilti und Co. sich super aktiv mit eigenen Innovationsabteilungen beschäftigen, sondern gerade die mittelständischen Unternehmen, die sagen, ich brauche das mal punktuell und kann dann wieder laufen und da genau ist ja das, das, wo dein Service auch mit einsetzt. Ja, also völlig
1: d'accord. Ich fand es auch mal sehr schwierig damals, dann hat man so Ideen gesammelt ne? und dann war da irgendwie so eine früher und dann so, und es waren halt irgendwann Leichen. Also nicht gesagt, dass manche Ideen so man, aber ganz oft, ich sag mal, 95 Prozent, lasst die einfach Leichen sein. Weil aus meiner Sicht ist es immer ein Punkt. Ja? Also, wir wissen, normale Daily Business, ja, Exploitation, das ist halt, hat halt nichts mit Innovation zu tun. Und viele schaffen diesen gleichzeitig Laufen, ist halt super schwer. Ne? Und da sage ich immer, alles gut. Also, wenn doch gerade das Geschäft super läuft, ja, und ihr gerade was Neues gemacht habt, dann ist ja der Zwang nicht da und dann brauchst du auch nicht, weil dann gibt es keine Unterstützung dafür. So, ich glaube, es ist halt immer so punktuell, also wie du schon sagst, ne? Oh, jetzt, wir. Wir ja, haben festgestellt, in drei, vier Jahren, also wäre doof, wenn man sagt, morgen brauchen wir was, das ist leider auch viel zu häufig. <lacht> ne? Aber da, da brauchen wir mal wieder was. Und dann kann man auch ganz konkret definieren, was braucht ihr dann? Also gibt es vielleicht einen bestimmten Markt, den ihr jetzt ne, irgendwie dann, wo ihr sagt, da muss was für sich verändern. Zu welchem Zeitpunkt? Ja, ist ja auch ein Unterschied, wenn ich sage, ja, wir brauchen was in zwei Jahren oder in sieben Jahren, weil dann kann ich schon mal bewerten, welche Ideen machen Sinn. Also, kann eine geile Idee sein, aber wenn die sieben Jahre zu also braucht, um am um, um Markt zu sein, ich brauche was in zwei Jahren, dann ist es vielleicht die falsche Idee, so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? weil dann kannst du punktuell, kannst du super sagen, okay, das ist jetzt mein, ich nenne es den Innovation North Star, also mal so eine Art gemeinsame Definition, was suchen die? ja. Und dann kann ich mich loslegen und wenn das fertig ist, ja, und wenn das in die Umsetzung, also in die Entwicklung geht, so, dann ist, und die sagen, ja, jetzt brauchen wir gar nichts weiter, dann sagt man, gut, dann Schluss, alle wieder normal und weiter geht, weil ich glaube auch, dass extrem wichtig ist, Leute aus dem Tagesgeschäft einzubinden, ja, also aus der Produktion, Logistik, aus der Entwicklung, aus dem Marketing, weil gerade wenn es darum geht, auch Kunden zu verstehen und mal so oder generell mal die Informationen, ja, jeder hat eine andere Perspektive und das ist ganz, ganz wichtig, die Sachen zusammenzubringen, genau, und das ist halt die Frage, wenn ich so eine eigene Innovationsabteilung habe, für größere Unternehmen völlig d'accord, macht das Sinn, aber wenn da also so zwei Hanseln sitzen, bist gesagt und die aber auch irgendwelche Projekte düdeln, ist halt die Frage, funktioniert das wirklich, ja? Wie dann, oder wo ich es gehabt habe, die bewerten dann Ideen, da gibt es irgendwelche Leute, die bewerten irgendwelche Ideen, die von irgendwem kommen. Und ich dachte, wie kann das? Da stehen dann drei Sätze und dann bewertet irgendeiner, der keinen Plan hat, was damit gemeint ist. Ja, das, ist, das passt nicht. Also dann, ja gerne sammelt Ideen, aber dann gemeinsam irgendwie werten, wo jeder weiß, was steckt dahinter und in welchem Kontext ist das Ganze? Das finde ich irgendwie ganz wichtig.
0: Ja. Ja. So, und das ist ja das, was ich so schön finde, diese, diese Idee mit dem Vier-Wochen-Sprint zur Innovation, dass man wirklich sagen kann, so, jetzt haben wir ein Thema, jetzt brauchen wir da an der Stelle die Expertise, die uns das alles mal ordentlich aufstrukturiert und sauber hinstellt, sodass wir da an der Stelle a, entscheidungsfähig sind und auch nicht aus Versehen in die falsche Richtung laufen, denn das ist das, was in dem klassischen Fall, den du gerade so ein bisschen angedeutet hast, den ich durchaus auch kenne, in, 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 gerade in mittelständischen Unternehmen. Oh, jetzt müssen wir uns mit Innovationen, aber warte mal, da haben wir doch irgendwie, waren da nicht ja irgendwie unsere, wir hatten doch da so irgendwie so Praktikanten aus, dem, aus der Uni, die jetzt für drei Wochen da sind. Das ist doch super, das können die doch machen. So, Ob die Güte und die Qualität des Ergebnisses auf der Basis von, einem Studenten und dann ne, der jetzt mal drei Wochen sein, sein Praxissemester, Praktikum, irgendwas oder so macht in dem Unternehmen. Ich wag das arg zu bezweifeln. Ich glaube, das ist etwas, was viel, viel tiefer geht, wo man viel, viel mehr Expertise haben muss. Allein diesem von der Moderation und von den Methodiken, die du ja in deinem Werkzeugkoffer hast, ja. die einfach auf einem ganz anderen professionellen, meisterlichen Level am Ende nach den vier Wochen wirklich da als Abteilungsleiter, als Geschäftsführer dich in die Entscheidungsfähigkeit bringen, was du sagst, okay, ich will an der Stelle zukünftig, dass wir in diese Richtung gehen, mit dieser Produktinnovation, oder mit diesem Produktanpassung, das müssen ja gar nicht, manchmal, du hast das eben so schön gesagt, es kann aus einem Sprint auch rein, rauskommen, weißt du was, wir malen jetzt unsere Rohre demnächst blau an, dann können nämlich unsere Kunden, die von den chinesischen Wettbewerbern unterscheiden.
1: Genau, Simple. und das ist ja das, deswegen es brauchst braucht zu verstehen, wo haben gerade Kunden Probleme, ne? Also, wenn ich jetzt so einmal bin und ich interviewe Kunden, die zum Beispiel mich gerade verlassen haben, also die gerade gesagt haben, nee, wir wechseln. Weil das sind halt auch spannend. Warum habt ihr denn gewechselt? Also nicht als rechtfertigen, sondern erklär mal, wie war denn die Geschichte? Ja, weißt du, ich war da, und dann war ich im Lager, wie du sagst, ne? Und dann beide schwarz, also äh, jetzt mal so, ne, fiktiv, so beide schwarz Rohre, roh, und ich haben immer die eingenommen, weil die irgendwie, was auch immer, ja? und weil der Einkauf dann immer automatisch die die gekauft hat weil die günstiger sind so wir ne, und wir haben uns immer gewundert mal funktionieren die gut und mal funktionieren nicht gut so wir konnten das aber nie wirklich also dann stellt sich ja fest okay was war der Punkt ja ne und so und ich, das ist aus meiner Sicht so extrem wichtig dann zu verstehen okay warum haben dann die Kunden gestruggelt ja und warum haben sie gewechselt ja sie haben gewechselt weil unsere gab es eure gab es gar nicht mehr weil der Einkauf immer nur die billigen gekauft hat so okay. Wir hätten aber gern eure gehabt, so. Und also, okay, dann so, okay, war, dann finde ich, genau. wird ja da eine Geschichte draus. Und ja. aus meiner Sicht, genau darum geht so. Und dann kann sein, dass du wie du sagst, es geht gar nicht darum, manchmal ein neues Produkt zu entwickeln, sondern sagen, okay, wie können wir euch denn weiter, also wie können wir dir weiterhelfen? Ja, wenn ich das klar differenzieren könnte, ne? Das war meine Geschichte, glaube ich, du erzählt hast. So, dann, ja, ne? Dann reicht das vielleicht schon. So. Und dann ist halt die Frage, wie können wir dann den Einkauf überzeugen? Weil der Einkauf hat ja auch einen Job, ne? Der muss günstig Dings einkaufen. So. Und das ist ja das Spannende, gerade im B2B. Da geht es ja nicht nur um den, in den Endverbraucher, um den Anwender, sondern auch um die Einzelnen. Und die haben ja alle Jobs so. Und daraus ist auch da zu interviewen, warum ist das passiert, dass ihr zu einem anderen gewechselt habt oder zu uns gekommen seid. So, was, was war so die Geschichte? Genau. Und wenn man das am Ende nachher zusammenbringt, dann kommt da mal ein ganz gutes Bild zusammen und sagen, okay, wie muss dann jetzt unser Produkt aussehen? Oder wie muss ein neues Produkt aussehen, damit das
0: einschlägt. Ja. Genau. Genau, und, und wo du es gerade sagst, das kann, das kann banal sein, das kann einfach sein, dass der, dass der Einkauf die die Vorgabe hatte halt, Kosten zu senken beim Einkauf und dann haben sie geguckt, okay, die gleichen Rohre gibt es in China halt für 50% Prozent weniger äh, Preis. Und dann haben sie die gekauft und die armen Monteure dann auf der Baustelle haben dann hinterher festgestellt, das dauert fünfmal so lang, bis sie das alles zusammengeschraubt hat und außerdem bricht jedes dritte Rohr. Aber die sahen ja total identisch aus. Und jetzt plötzlich hast du dein, blau, dein Rohr eben blau angemalt oder 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 schwarz und damit gekennzeichnet, okay, das kommt jetzt von dem, von dir als Firma, die hochwertige Rohre mhm. da entsprechend produziert, bis hin, dass sogar dann hinter der Monteur oder der Vorarbeiter auf der Baustelle zu dem Einkauf läuft und sagt, ja, ich bestelle dann, bitte, bitte bestell mal die blauen Rohre. Ja. Ja, das, ja, das sind natürlich dann kleine Innovationen, die aber hinten raus dir plötzlich einen Marktvorteil sichern gegenüber einem Wettbewerber.
1: Ja. Ich das nochmal mal beim Kunden, da haben wir über Autostrom, egal, ne, wir haben so Interviews geführt, weil deren Produkt nicht so gigantisch lief. So, und da haben wir eigentlich festgestellt, also kurz gefasst nur dem, so ganz viele kannten dieses Produkt Autostrom gar nicht. So, Und dann kann ich meinetwegen das Hinten, das Produkt so geil machen, wie ich will, da habe ich gar nicht den Hebel, weil viele dieses Produkt überhaupt nicht kannten. Wenn weißt du, sie es nicht kannten, dann kommen sie auch gar nicht auf die Idee, das zu kaufen oder ein Konkurrenzprodukt. So und das ist ja ganz oft, ne? also das Thema Low-Hanging-Fruits erstmal abzuarbeiten, sagen wir, ja cool, dann mache ich das erstmal und dann habe ich in der Zeit, im Rahmen dessen, ja, wo ich einfach mal ein bisschen schaffe, dass das sichtbar wird, kann ich ja dann die eigentliche Weiterentwicklung, ja, also die Erkenntnisse, ich kriege ja ganz viele Erkenntnisse daraus und kann die mitnehmen, kann sagen, in der Zeit haben wir dann die Möglichkeit, das Produkt weiterzuentwickeln, dass, weil das halt nicht heute auf morgen passiert, ja, dass wenn wir dann das so ein bisschen gesättigt haben, ja, wir sagen, okay, jetzt können wir halt den nächsten Schritt
0: machen, um den Kunden halt noch mehr mehr mitzugeben. Genau, und da, da wollte ich jetzt mit gern, gerne nochmal auf einen, eine Sache gehen. Und die fand ich super, super cool, was du gebaut hast. Und zwar hast du eine Online-Bibliothek gebaut rund um das ganze Thema Innovation. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, klar, ich, ich habe das ganz, ähm, on, on. ich glaube,
1: ich, ich mache es auf Englisch, weil ich viel auf ja, Englisch mache. Ja, ja genannt Library for Innovation in Circular Economy, also eine, eine Bibliothek für Innovation im Thema im Kontext der Kreislaufwirtschaft. Warum Kreislaufwirtschaft? Weil ich privat da schon ganz lange irgendwie mich beschäftige und jetzt auch merke, dass das jetzt so im, im, im beruflichen Kontext langsam zusammenpasst, weil aus meiner Sicht ist, wir müssen langsam etwas tun, wissen wir alles, ne? COP28, Klima etc. Und aus meiner Sicht ist das Thema Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, finde ich natürlich irgendwie sinnvoll, weil es wirklich um den Kreislaufwirtschaft ist mir so technisch gedacht, der nächste Schritt ist, ja, der einfach sinnvoll ist. Sinnvoll ist nicht nur nicht nur für die Umwelt, sondern für Unternehmen, weil sie wesentlich resilienter werden. Ne? Das Thema Supply Chain, während der während der Corona-Krise, haben wir alle gesehen. Ja, hier also geht es darum, wie brauche ich eigentlich weniger Materialien? Also, wie kann ich meine Produkte wieder zurückführen, etc. Wie kann ich natürlich alternative Materialien nehmen? Was ich aber persönlich am meisten spannend finde, ist das Thema Geschäftsmodelle. Ja? Also wenn ich nur alternative Materialien nehme und gleich gleiche Scheiße habe, sprich ich hole Ressourcen irgendwo her, verkaufe das Produkt und das wird dann irgendwann entsorgt, da habe ich nicht viel getan. So, aber Und ich glaube Hilti war ja einer der Vorreiter, zwar nicht aus dem Kontext des, des Circular Economy, aber das Thema ne, Product as a Service. Weil wenn ich das Produkt selbst weiter besitze, ja, das hat ja nicht nur Einfluss auf meine Kunden, sondern auch auf meine mein kompletten Design meines Produktes. Ja, wenn ich das selbst besitze, kann ich ganz andere Materialien verwenden, weil jetzt brauche ich brauche ich plötzlich nicht mehr den Trade-Off, das muss günstig sein und irgendwie funktionieren, sondern jetzt kann ich den Trade-Off machen, geil, es kann teuer sein, solange sich das im, im, in, in einem Lifetime-Value rechnet. Ja, ich kann meine muss meine Produkte ganz anders bauen, weil ich bin dafür verantwortlich, sie weiter zu reparieren etc. So und aus meiner Sicht hat das sehr, sehr viele Vorteile oder auch ein Riesenpotenzial für Unternehmen, weil sie einfach, ne, als Service habe ich, dann habe ich Regeln, ich, ich muss nicht mehr Produkte verkaufen, ich muss einfach dafür sorgen, dass die Produkte dann dauernd genutzt werden. Genau. genau. Ja, und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, geil, ich finde da ganz viele Themen spannend und ich möchte einfach ein bisschen Wert schaffen und da ist so die Idee, so eine so eine keine Bibliothek aufzubauen, wo einfach so ein bisschen ein paar Videos drin sind zum Thema Anhaltung es wie dann oder wie verstehe ich Kunden, aber auch zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ein paar Kenntnisse, paar nicht nur meine, sondern auch von, von anderen, also die Welt bekannt sind, wo ich sage, da ist irgendwie alles da. Ein paar miro ich arbeite sehr viel online, wo ich sage, okay, ne, da können Sie sich die Sachen runterladen. Genau, Büch, Buchempfehlungen natürlich, Bücher, die ich sehr spannend finde, zum Thema, ganz Thema Innovation, Kunden verstehen, aber auch, ja, Kreislaufwirtschaft. So das ist so ein bisschen die Idee, dass da so ein paar Sachen reinkommen, wo dann die Leute sich einfach das rauspicken
0: können, was sie gerade brauchen. Ja, ja. Und, und das finde ich, find ich super spannend, eben genau deswegen, weil du auf der einen Seite Mehrwert gibst in dieser Online-Bibliothek für die Leute, die jetzt sagen, ich will irgendwie an diesem Innovationsthema vorankommen. Ich brauche mal vielleicht eine Buchempfehlung oder ich brauche mal vielleicht eine Checkliste oder eine Methodenübersicht oder so ein Canvas, was du beschrieben hast, wo die Leute dann mhm. selber einfach einen Schritt machen können, aber auf der anderen Seite eben genau dieses Thema Innovation in den Kontext von Energiewende, Kreislaufwirtschaft, all diese ganzen Themen, die einfach unglaublich wichtig sind, wo wir ja vor dem großen Dilemma stehen, jetzt Entscheidungen fällen zu müssen, die auch sehr lange Tragweiten haben, egal was mhm. und wohin es geht. Aber sie auf einer verdienten Basis zu machen und vor allem dann in so einem Vier-Wochen-Sprint zum Beispiel, das wäre natürlich genau das Richtige, weil dann kann man viel besser abschätzen, ob diese Maßnahme, die jetzt da diskutiert wird, wirklich in die richtige Richtung geht oder nicht. Und bevor du dann hinter als Unternehmen irgendwas ganz Tolles, Innovatives im Bereich Kreislaufwirtschaft, Energiewende oder sonst was entwickeln hast, mhm. dann geht das voll am Markt vorbei, weil der, ich sag mal jetzt ein bisschen banal. Das ne? ist halt nur eine... Invent, das ist eine Erfindung. Keine <lacht> <In> <lacht> Großartige Erfindung gemacht, genau. So, und sich da ein bisschen schlauer zu machen und vielleicht auch so für sein eigenes Unternehmen das ein oder andere äh, da schon mal zu bekommen und damit zu arbeiten, hast du eben diese Bibliothek erschaffen. Das heißt, wenn du jetzt eben in diesem Bereich Innovation darüber nachdenkst, dass du vielleicht mal einen Schritt weiter willst mit dir, mit deiner Firma, mit deinem Produkt, was du hast, oder eben halt das auch gerade in diesem Bereich Energiewende, Kreislaufwirtschaft, da ist ein Markt drin, da kann man jetzt vielleicht auch strategisch rein expandieren als mittelständisches Unternehmen, dann ist das genau der Anlaufpunkt, die Bibliothek, die du gebaut hast und ich werde jetzt einfach hier in die Shownotes, für alle unter euch, die jetzt irgendwie am Autofahren sind oder am gehen oder am Joggen oder was auch immer, ne, packe ich einfach in die Shownotes, das heißt nehmt einfach euer Lieblings-Smartphone-App und scrollt runter und dann findet ihr den Link zu der Online-Bibliothek und da kann man sich dann halt einen kostenlosen Bibliotheksausweis, also einen Zugang holen. Und dann kommt man ja, da. Geil, rein. Ja. Ja. ja, deswegen es freut mich sehr, dass du da warst. Einfach mal so ein bisschen über deinen product service über deine Dienstleistungen geredet haben, über deine wunderbare Idee mit der Bibliothek, wo eben ganz viel Inhalt zusammengetragen ist, kurierter, kurierter Content, also wirklich wertvoller Inhalt. holt euch da den Zugang beim Florian. Und danke dir, dass du hier warst, Florian. Ja, vielen lieben Dank, Mike. War sehr spannend und bis bald, würde ich sagen. Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in zwei Tagen zum product service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine podcast apps scrolle in den Show Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.